0: il soccer podcast registrato a Casoria
1: Benvenuti alla seconda puntata canonica del Sugar Podcast. Oggi inauguriamo il double feature, il format più improbabile della storia del podcasting cinematografico, ovvero mettere in parallelo tra loro due film. Anche
0: più di due, in questo, caso. Due film in e questo mezzo.
1: caso siamo proprio su due film e mezzo, cercando anche di provocare e speculare in maniera abbastanza ridicola in realtà. Però oggi tenteremo una strana provocazione tra tre film che sono dei noir, B boh, sono dei melodrammi sentimentali, B boh. sono dei gialli, B boh. tre film diversi tra loro nazionalità, sì,
0: americano, coreano, italiano
1: senza spoilerare di quali si trattano, almeno su quello italiano. Non
0: ancora, insomma.
1: Diversi per decenni di uscita e diversi per età anagrafica a cui i tre autori ci sono arrivati. Abbiamo due sessantenni e uno un splendido trentenne. trentenne. Esatto. E quindi... Nel caso in cui
0: non l'abbiate ancora capito, quindi questo è il primo double feature del Sacker Podcast. Questo è il primo Io... double feature. Per voi ci sono Francesco Maria Efuso e Giuseppe Barrella. E quindi vi parleremo, in realtà, un film che è molto recente, perché è uscito l'anno scorso ed è stato presentato uh, al Festival di Cannes, Parliamo
1: ovviamente di Decision to Live. Di nuovo lungometraggio di Park chan regista della trilogia della vendetta ma figli miei andate oltre la trilogia della vendetta perché uno che non fa un film brutto manca a pagarlo tra Thirst, Mademoiselle sì. insomma uh,
0: come si chiamava, Joyce, Joint Joint Security Area
1: il primo successo insomma Park chan uno degli autori più importanti del nuovo millennio messo a confronto col suo maestro e col maestro di tutti Alfred Hitchcock sì ovviamente parliamo di Decision to Live e la sua dichiarata ispirazione Vertigo facciamo una parentesi che non è mai stata fatta finora perché insomma a sto giro io non credo nello spoiler partiamo da questo presupposto però nel rispetto delle opinioni altrui dichiariamo che questa è una puntata spoiler lo facciamo, cioè, lo dichiariamo soltanto perché parliamo di un film comunque uscito un annetto fa nelle nostre sale anzi non mesi fa perché a è uscito febbraio. a febbraio 2023
0: andate a vedere vedetevi il film e poi beh, sentite la puntata esattamente che è
1: lo stesso ragionamento che si può
0: fare in realtà per uh, tutti gli altri film di cui parleremo in questo Sacro Podcast sì
1: sul film Disco Poi è inutile parlare di spoiler perché basta conoscere il titolo italiano per spoilerarsi il colpo di scena del film, quindi vertigo. Non citeremo il titolo italiano per ovvi motivi. Come di consueto, prima di iniziare ad analizzare in maniera improbabile i due film e mezzo citati, è tempo di inaugurare la scaletta parlando delle uscite della settimana. Siamo alle battute finali del mese e quindi vi parleremo delle uscite della settimana scorsa, del 16 novembre e della prossima settimana praticamente. Noi usciamo il venerdì, i film escono il giovedì e quindi parliamo di un po' di tutto. Ricominciamo come di consueto con la parente a Versana il 27 novembre torna al cinema madre di Bong Juno, sempre per rimanere in tema Sud Corea. Bong Juno, regista di Paraset. A
0: seguire la settimana successiva ci abbiamo sarà...
1: un'anteprima nazionale Viaggio a Tokyo di Ozu il 4 dicembre. E in tutto il resto delle sale la settimana dopo. Non ricordo se è adesso l'11 o il 12. Torna il capolavoro di Ozu, uno dei film più importanti della storia del cinema. Possiamo annunciarvi, ma con grande orgoglio per gli esercenti in questione, che Viaggio a Tokyo sarà un'anteprima nazionale ad Aversa. Sì. Dulcis Fundo. Poi la settimana successiva, 11 dicembre, cioè in Love di Wonka Wai. Quindi, ciao Victor. Cosa è uscito questa settimana? Esce il 23, quindi ieri, per voi che ci state ascoltando di venerdì, esce il film di uno dei più grandi stronzi della storia hollywoodiana Napoleon di Ridley Scott, non voglio fare presentazioni, Phoenix Scott è già uscito il 16 novembre Dream Scenario di Christopher Borgli, già regista di Siccome Myself con Nicolas Cage, ne parliamo ogni settimana, quindi è inutile aggiungere dettagli vediate Dream Scenario il 16 è uscito anche Thanksgiving di Eli Roth, slasher di Eli Roth tratto dal, dal fu fake trailer di Grindhouse. Il 23 esce il film che attendo di più la vita che è la chimera di Alice un artista meravigliosa. Il 23 esce anche Cento domeniche. E l'esordio drammatico della regia di Antonio Albanese, basato sulle sue esperienze di vita da ex operaio di fabbrica. Ultimo ma non ultimo, il 30 esce Silent Night, il ritorno di John Wu che fa un action movie, muto, cast americano, troppa americana, girato negli Stati Uniti. Per
0: rendere il protagonista muto gli hanno tagliato le corde vocali.
1: Bene, abbiamo finito con gli annunci della settimana, è tempo di parlare delle nostre pellicole è tempo di parlare di Decision to Live e Vertigo come di consueto con la solita scheda tecnica iniziamo a parlare di Decision to Live e Vertigo ce lo vediamo dopo allora titolo internazionale Decision to Live titolo italiano Decision to Live titolo originale che sarebbe dovuto essere decisione a lasciare slash decisione a sciogliersi perché il titolo originale appunto vuol dire decisione a sciogliersi aspect ratio 2.39 a 1 la troupe è composta da Song Jong-hee al trucco ai costumi Kwak Jung-tai alla scenografia Ryu Song-hee alle musiche Jo young woo già autore delle musiche dei Mademoiselle il, pre- il precedente di Park agli effetti speciali Lee Jong-yong al montaggio Kim Sang-bom produttore esecutivo è Mikey Lee la fotografia è di Kim ji Young il film è prodotto da Park chan per la Moho Films è scritto dallo stesso Park insieme a Jong Soo-kyung è diretto ovviamente da Park chan nel cast abbiamo Tang Wei e Park Hae-hil come due protagonisti insieme a Lee Jung, Hyun Go Kyung-kyo e Park Yong-woo che tra l'altro è un ex calciatore ci portiamo avanti facendo anche la scheda di Vertigo insomma per non perdere tempo più avanti il titolo italiano è La donna che visse due volte il titolo italiano che sarebbe dovuto essere è Vertigine parlando brevementissimamente del cast di Vertigo i due protagonisti sono il fedelissimo Jimmy Stewart l'alter ego di Hitchcock e Kim Novak nel ruolo della donna del mistero in questo doppio ruolo clamoroso dunque al trucco abbiamo Wally Westmore alle acconciature Nelly Manley ai costumi Edith Hurd alle scenografie Harry Bumstead e Alper le grafiche dei titoli di testa sono di Sol Bass, collaboratore ah, storico, storico. Di, di Hitchcock, la sequenza del sogno è curata da John Ferran che è spesso è accreditato come effettista del film, ma il vero effettista è Farshot Edward, le musiche sono di Bernard Herrmann, condotte da Muir Mathison, il montaggio di, di Giorgio Tommasini e la fotografia di Robert Burks, altro storico maestro della fotografia, il film è prodotto da Hitchcock per la Paramount Pictures, scritto da Alec Coppel e Samuel A. Taylor e tratto dal romanzo D'Antre morte di Tomone Monarch, Jacques, e Pierre il film è diretto da Alfred Hitchcock. Allora, se Jacques e Boulogne... Bullu. Storici autori di noir francesi Che scrissero praticamente Per Hitchcock Il testo Sebbene ci siano Già state in realtà Precedenti versioni a vertigo Ispirate al romanzo Che è uscito nel 54 54 Nel 54 Tant'è che Esiste già un precedente Adattamento argentino Del 55 Diretto da uh, Hugo de Carrillo Che si chiama Massaglia dell'Olvido, Cioè Più in là dell'oblio Presenta alcuni tratti Caratteristici Del romanzo originale E del film di Hitchcock Allora Partiamo da decision to Live. Dov'è la prima volta Che hai visto decision to Live?
0: Al modello al cinema modernissimo
1: ehi ma c'ero anch'io
0: eh sì eh sì quindi dove eri in realtà dove eravamo perché eravamo assieme e eravamo al cinema modernissimo a Napoli e invece Vertigo dove eri quando hai visto Vertigo la prima volta tu lo ricordi sul divano di casa mia nel soggiorno non l'ho visto proiettato
1: io invece la prima volta Vertigo l'ho visto anch'io sul divano e stetti lì a fissare il vuoto per due ore di film perché non avevo mai visto una cosa del genere e tutto ho visto poche cose così tanto impattanti a livello visivo. No effettivamente alcune cose devo dire, vabbè che ne parliamo a fare, è eh, Vertigo. Che ne parliamo a fare però ne stiamo parlando adesso, parlare di un'opera così mastodontica, eh, oddio si potrebbe usare questo aggettivo anche per parlare di decision to live che per me è una cosa spaziale sì, no, è fenomenale
0: anche quello Ma cioè...
1: man, il miglior park a mani tutto quello di cui parliamo <ride>
0: ovviamente è consigliato Assolutamente sia sì Sia per quanto riguarda letture Sia per quanto riguarda visioni di film eccetera. Beh, D'altra parte film, Stiamo parlando di film Quindi è anche scontato Però per esempio i, i... Eh,
1: Per onestà intellettuale Citiamo le fonti da quali abbiamo studiato C'è cioè il cinema secondo, secondo Hitchcock Di François Truffaut Che è la Bibbia del cinema
0: sì. Vertigo di Enrico Giacovelli La donna Gremise. che
1: visse due volte Di Giacovelli Edito da Gremese Fa parte della collana I migliori film della nostra vita E
0: poi il terzo libro Ve lo dire Vabbè devo. c'è il
1: castoro Di Alfred Hitchcock il che si può dire eh, fonte. l'ultima fonte la citiamo più avanti. però citiamo anche un'altra fonte dello stesso autore. Che è un libro omonimo a quello di Giacovelli, che è La donna che visto due volte, Tiro ai Menarini, edito da Carocci film. Editore. E dopo parleremo di un altro Menarini quando parleremo del secondo film e mezzo più avanti. Del mezzo film,
0: in realtà, dello, sempre di Menarini, vi consigliamo di ascoltare la puntata dei, del podcast Il posto delle fragole, sì, una
1: bella su... puntata su Decision to Live. Il cinema di Park. Insomma, andiamo su Decision to Live. Yeah. Di che parla Decision to Live? Decision to Live è un noir, è è un antimar è un thriller, è un anti anti-thriller, è una soppopera, lo scopriremo vivendo. Parla del detective Zhang Jun, che è un detective depresso che vive dalla propria insonnia, è un detective meticoloso, ossessionato dalla risoluzione del caso, lavora nella prefettura di Busan, la principale città portuale della Corea del Sud, ha un rapporto coniugale sostanzialmente monotono per essere buoni, con e una moglie so. che è una fisica nucleare, lavora in una centrale nucleare in un'altra città e che vede di conseguenza poco. Ha Una moglie a distanza, si vedono solo nel weekend, lo dicono pure le inizio Sì, lo dicono anche anche se ci vedremo cerchiamo di scopare una volta a settimana perché aiuta la, la longevità mentale e fisica anche se ci detestiamo vabbè eh, inizia il film anche come un di movie se vuoi perché c'è Su che è il suo assistente il suo aiutante come detective subentra il caso nella loro vita dell'omicidio suicidio di uno scalatore sostanzialmente è caduto e quindi torna all'infinito nel film di Park questa inquadratura aerea questa plongea incredibile lontanissima di questo cadavere spiaccicato a terra ah. e, e qui sgancio la prima provocazione da una can all'altra la vera anatomia della caduta è questa
0: non posso controbattere perché il film ancora non l'ho visto
1: nel senso almeno Parcianoc si ricorda di farti l'anatomia della caduta cosa che il film che si chiama Anatomia di una caduta non fa si dimentica di parlare della caduta ad un certo punto in poi questa anatomia della caduta perde completamente il filo del discorso perché il nostro detective che non è un detective ma poi ci arriveremo si innamora della moglie vedova dello scalatore è Song anche, So Re che è cinese
0: e anche sospetta omicida nel senso che eh... È un suicidio che avviene in circostanze misteriose perché c'è, ci sono tanti fatti che non tornano in pratica, questa è proprio la, la, la traccia narrativa da Mystery.
1: La traccia narrativa è assolutamente questa, è di fatto un noir che non è neanche tanto ossessivo in realtà nella propria struttura di giallo, nel senso che non c'è una ricerca costante della verità, è come se in questo film gli indizi uscissero fuori dal nulla da un momento all'altro quando il detective è sul punto di calmarsi credere che effettivamente siamo davanti a un caso di suicidio e che non ci sia più da sospettare nei confronti di questa donna che, come dichiarerà successivamente, lo ha annientato. Sì. Come uomo, come detective, come innamorato, come amante, di fatto. Una
0: cosa che accomuna proprio anche la parte, no, la parte successiva del film, nel senso che c'è un caso che sembra pale- apparentemente risolto, ma poi arriva il dettaglio dal nulla che, secondo il detective, che detective non è, uh, fa riaprire le indagini.
1: Sì, diciamo che eh, ovviamente... Fai un film ispirando a Hitchcock. Sì, c'è un tulibo come alcuni film di Hitchcock, è un film sul doppio, sul dualismo e sull'Apple gangar di fatto. Hitchcock accentua molto di più il discorso sul Dapol Gengar. lo fa in maniera decisamente più esplicita. Vabbè, la figura del Dapol assume questa nomenclatura a partire da una canzone tratta dallo Schwaneng Sang, dal canto del cigno, dall'opera di, di Schubert. Il Dappol è una delle canzoni che compongono l'opera. Il Dapol è citato nell'ultima strofa. Il testo della canzone fa super giù così, traducendo e parafrasando col testo davanti in inglese la notte è tranquilla le strade sono calme in questa casa abitava la mia amata molto tempo fa ha lasciato la città pensate a Vertigo quando sentite queste parole ma la casa è ancora qui nello stesso posto un uomo sta lì e guarda il cielo e si torce le mani sopraffatto dal dolore sono spaventato quando vedo il suo volto, la luna mi mostra la mia forma o oh, tu sosia o oh, Dappelganger tu pallido compagno perché imiti copi il dolore del mio amore che mi tormentava in questo luogo così tanto tempo fa già a partire insomma da questa prima informazione sulla figura del Doppelganger che insomma per i più studiati è anche una figura ricorrente nel cinema di Lynch che sia strade perdute che sia soprattutto Twin Peaks, tutta la saga di Twin Peaks la prima strofa di questa canzone già ci parla molto chiaramente di Vertigo la casa in cui abitava la mia amata molto tempo fa ha lasciato la città quindi il dualismo tra Madeline e Judy, le due protagoniste di Vertigo in realtà proprio nel film avviene proprio l'atto del lasciare
0: la città in Decision to Live quindi solo che non lo fa la, la mia amata, lo fa il nostro amato.
1: E lo fa anche l'amato.
0: Che è il protagonista, sì però ovviamente il punto di vista noi che sappiamo è, suo, è lui che se ne va per primo, poi Park non segue proprio pedissequamente queste strutture perché sennò altrimenti dove sta la creatività?
1: No, ma infatti cioè, The Decision to Live è ispirato ma principalmente per una decostruzione del linguaggio di Vertigo alla fine, cioè un ripetere figure in declinazioni diverse, anche perché la cosa che più trovo fenomenale del film di Park è il fatto di prendere un genere comunque classico come il noir, che ha origini antichissime e letterarie, prima che cinematografiche, decide di rideclinarlo al presente aggiungendo una componente che per me è pazzesca, anche se odio vedere queste cose nei film, i cellulari, la tecnologia... In realtà. È... Cioè ci sono molte soggettive del telefono Cioè la, come se la camera fosse dentro il cellulare Quindi vedi le grafiche, le scritte del telefono Come la grafica dell'orario, del timer dell'iPhone Che si sovrappongono alla faccia del protagonista Che guarda lo schermo Cioè questa aggiunta della componente tecnologica è pazzesca sì.
0: È un uso della tecnologia che non è scontato Ha una funzione sia narrativa perché comunque... I colpi, molti colpi di scena sono portati dai cellulari però appunto non c'è una, una facile retorica su queste su oh, su tecnologia sui cellulari
1: soprattutto è proprio uno strumento di lavoro in questo film cioè è lo strumento più usato dai detective presenti nel film
0: ci fa, fanno le foto, le foto delle scene, delle scene del crimine o
1: oh, banalmente molto... tutta la faccenda della registrazione è una registrazione fatta su un iphone cioè, l'iPhone, è è, l'iPhone è la prova definitiva il telefono è la prova definitiva il telefono è il crimine in un certo senso volendo provocare quindi il doppio è uno dei temi delle figure più importanti del cinema di Alfred Hitchcock pensiamo alla signora scompare, a Rebecca, al primo film americano a Psycho soprattutto per andare poi sul posto vertigo il doppio è un tema fondamentale anche nel tema di Parker, un'accezione leggermente diversa nel senso che la dinamica dell'omicidio l'anatomia dell'omicidio è dipinta come speculare, complementare e copia di se stessa e anche lì o tu Dapple Gengar Dapple Gengar è di fatto la copia o se la vuoi vedere così lo Yang dello Ying o viceversa una parte che può essere sia complementare quindi un dark side un lato illuminato uno, un lato spettrale quindi una copia mortifera del personaggio in scena che è una cosa che nel film di Hitchcock torna tantissimo e anzi cioè, Giacovelli nel suo testo proprio i, i, ipotizzo una lettura attorno a questo concetto in Decision to Live la componente tecnologica stavamo dicendo è fondamentale ma anche nel ricollocare le figure del film di Hitchcock in una chiave moderna nel senso nel film di Hitchcock, ma come anche in realtà in Rebecca, oltre che in Vertigo, è importante il quadro: cioè, c'è questo quadro in Vertigo che eh, la protagonista Madeline, che è questa donna. Spieghiamo un attimo la trama: Scott, il protagonista, che è Jimmy Stewart, che è un poliziotto attualmente in pensione dopo un incidente che gli ha provocato degli attacchi di vertigini ricorrenti e quindi non può più stare sul campo, viene ingaggiato privatamente da un suo amico affinché indaghi sulla moglie poiché ne sospetta l'infedeltà Nel pedinare questa donna, la segue fino a trovarla in questo museo, e in questo museo c'è questa gigantografia di una donna. Ad epoca che le somiglia incredibilmente. Il quadro che appunto rient- ritorna in vari momenti del film rappresenta in un certo senso un contatto col passato e col regno dei morti perché la donna che potremmo identificare come una sua sosia in altra epoca semplicemente un richiamo atavico se vogliamo metterla in questi termini è importante il quadro perché il quadro in un certo senso riporta in vita. Nel film di Park c'è una cosa molto simile nel senso che il quadro è un po' uno spoiler senza contesto nel film di Hitchcock è un indizio che ti servirà più avanti. Nel film di Park c'è un altro tipo di quadro che è fondamentale cioè il protagonista si rende conto del vestito che indossa Song nella seconda parte di film quando c'è questo fantomatico secondo omicidio si rende conto dell'indizio attraverso il selfie di alcune persone che sono lì in riva al mare della città e nel selfie sullo sfondo c'è Song So Re e quindi ricostruisce la posizione, l'indumento usato, si rende conto che è uno di quei vestiti il cui colore cambia a seconda dell'esposizione e quindi già questo è un passaggio, è un lascito abbastanza importante cioè Hitchcock appassionato d'arte che rende sempre i quadri centrali, subliminalmente o meno, all'interno dei suoi film. Basti pensare anche in Psycho. Allora, Hitchcock era eh, molto appassionato di Hopper,
0: eh, Insomma, ci sono sì delle. Cioè, c'è un omaggio chiaro e palese in Psycho, ma ci sono delle reminiscenze anche in eh, La finestra sul cortile, per esempio. Eh, perché l'architettura del condominio in cui ha luogo l'azione ricorda vagamente un altro quadro di Hopper che adesso non mi sovviene.
1: Quindi il quadro. quindi l'opera pittorica diventa un quadro digitale diventa una fotografia e ancora più nello specifico un selfie quindi assegnare di come passi il tempo all'interno di una storia investigativa all'interno di un noir come cambino gli indizi a distanza praticamente di più di 50 anni
0: ma c'è meno sindrome di Stendhal in questo in, in, questo, in decision to
1: live c'è meno sindrome di Stendhal o
0: comunque viene
1: utilizzata sempre in maniera
0: cioè con una funzione nel senso che Park Chan-wok ci fa vedere riesce a mostrarci come il protagonista riesce a entrare nella foto, nel, ri- nel ritratto, nel quadro per l'appunto per ricostruire determinati cioè per diciamo per, in- per ricostruire dei pezzi del puzzle che mancano. Sì,
1: poi vabbè, nella ricostruzione e decostruzione del Noir di Barciannoc ci sono tante altre cose ovviamente che-, che cambiano e che si evolvono in un certo senso. Tutto il primo grande macro atto del film di Barciannoc gira attorno a una frase, cioè nel momento in cui il detective riesce finalmente a risolvere il caso dell'omicidio-suicidio, abbiamo detto che parliamo di spoiler, che quindi è un omicidio da parte parte di Songshori ai danni del marito che viene gettato giù da questa montagna lui le dice, e il suo modo di dirle ti amo, mi hai annientato lei che ricordiamo è cinese quindi viene molto enfatizzata questa barriera linguistica tra lei e cinese che non parla bene il coreano lei va a cercare su un, su un dizionario cosa significhi annientato e trova il significato ridotto a niente, che è poi è una frase che tornerà più avanti, ridotto a niente viene annientato, in che senso? Lo si può ovviamente intuire come un hai distrutto il mio amore, ti amavo e ora le mie convinzioni sono crollate o scommesso su di te perché lui sceglie di voler credere che si tratti di un suicidio e che lei non abbia ucciso il marito sì diciamo che
0: per usare un termine brutto è diventato un po' simp nei suoi confronti.
1: Sì, è diventato proprio un simp nei suoi confronti e è accecato, finalmente, è accecato finalmente da un amore nuovo che è una cosa che va perso. Il
0: problema però è che questa cosa gli si ritorce contro perché comunque lui va non solo contro quello che è il suo desiderio ma va anche contro la sua etica professionale perché praticamente insabbia tutte le prove contro... Uh... Song Sore. Che, di fatto insabbia tutte le prove contro Song Re le dà, e le ultime rimaste le mette a
1: sua disposizione e le dice distruggile. Sì. Gettare in un punto dell'oceano abbastanza profondo affinché nessuno lo trovi.
0: E infatti, in realtà. Altro spoiler
1: Bene, siamo stati interrotti dalla consegna dei miei Blu-ray del Black Friday di Fan Factory Shop yeah. Sono arrivati infatti due film di Park, le di Vendetta e Terzo, siamo contenti Bene, che stavamo a dire? No, avevo detto che il protagonista praticamente
0: per uh, ricostruire Cioè che il cellulare diventa uno strumento narrativo, questo dicevamo Park Chan-wook ce lo mostra proprio... Uh con il protagonista che entra nel quadro per ricostruire il movimento di Son Vediamo il protagonista che entra nel, nel quadro per ricomporre i movimenti di Son Quindi niente, è un, altra, è un, è, è un utilizzo uh, strategico
1: della sindrome di Standall. No, cioè, poi c'è cioè, cioè, la questione ovviamente degli smartphone, della tecnologia applicata alla, de- alla Detective Story, però, senti Dio, sarà una frase fatta molti... Saranno anche in disaccordo con certe cose, perché per molti è l'essenziale è la vera regia che conquista. Quanto cazzo è bello questo film? Sul piano registico tra, sì, sì. tra raccordi, modo di mettere in scena anche le cose più basilari: tipo il dialogo all'interno della sala delle interviste tra il detective e l'indagata, la sospettata. Cioè, c'è quel momento in cui lui ripre, Park, Park riprende. I monitor e tramite i monitor ti fai campi e controcampi. Campi.
0: Uno split screen alla De Palma.
1: Perché... È folle quella roba, lì sì, È meravigliosa. Ecco... Cent'anni fa si stava parlando della fantomatica frase: Mi hai annientato, ridotto a nulla. Sì. Parko, con questa frase, racconta la fine del rapporto in un certo senso. E infatti c'è una cosa meravigliosa. Lei, alla fine del film parlando di quell'evento della volta in cui lui le ha detto mi hai annientato per poi andarsene a abbandonarla, e abbandonarla, lei descrive quell'evento dicendo la volta in cui mi hai detto ti amo. È dolcissima quella cosa, ma proprio l'aggregare la criminalità con l'amore, col sentimento, con l'erotismo con l'attrazione, con la dipendenza è il tema fisso del film, l'inquadratura più bella del film sono le mani di loro due ammanettate letteralmente sì. che si accarezzano, sì. però insomma il mi hai annientato metatestualmente è un mi hai annientato anche in quanto detective in che senso? Ha annientato il mito del detective noir, hai annientato Humphrey Bogart, hai ucciso Humphrey Bogart, hai ucciso il detective. In che senso l'hai umanizzato? Perché è troppo debole rispetto all'amore, che è diverso da Scotti di vertigo di Hitchcock, perché Scotty non è un poliziotto, non è più un poliziotto. Hitchcock non mette riferimenti temporali, però si presuppone che da un po' di tempo lui non eserciti, quando inizia il film di fatto, dopo sì, l'incidente.
0: Dopo, dopo il prologo, ma in realtà anche nei film, di Chandler, cioè nei film tratti da Chandler. Il poliziotto, l'investigatore, non è un poliziotto, non è una persona che è affiliata all'istituzione della legge, è un privato, per l'appunto, che viene pagato da una persona che ha però qualcosa da nascondere in realtà poi la struttura di base di ogni noir alla Chandler è l'investigatore viene contattato e si ritrova in un gioco più grande di lui
1: vabbè che insomma anche per stare su un personaggio noir molto più pop e vicino a noi Batman è la stessa cosa
0: spesso nel noir il rapporto fra l'investigatore privato e l'ordine costituito è sempre
1: conflittuale diciamo che è lo stesso rapporto che c'è fra polizia e carabinieri stiamo lì. in The Season 2 è leggermente diverso nel senso che il protagonista è di fatto fedele e affiliato all'istituzione per cui lavora salvo poi tradirla in realtà perché poi il il fascino della criminalità sta in quello del far distaccare dalla propria etica lavorativa un personaggio
0: qui sta il senso del mi hai annientato
1: eh, però è eh, anche un discorso un po' più storico in realtà Cioè hai rotto un archetipo narrativo Hai indebolito una figura che è mitizzata Cioè c'è anche un tipo di discorso di questo tipo Che fa Giacovelli nel suo saggio su Vertigo di Hitchcock Cioè parlando anche di altri personaggi Di, di altri detective Hitchcockiani no? Ad esempio parlando di Cary Grant Cary Grant in un thriller, in un noir Hitchcockiano Non può, giocando sul colpo di scena Macchiarsi di un omicidio Perché è il divo hollywoodiano Il detective, che è anche divo non può essere un criminale Non può essere una figura negativa È anche quello il tipo di rottura Cioè tarpa le ali del Detective Park Con questo personaggio femminile meraviglioso E lo fa scendere dall'Olimpo Lo umanizza Quello è l'annientamento Cioè anche perché appunto Questo è quello che ci fa dire In realtà quello che Park ci ripete Dicendo
0: questo non è più il cinema classico Il cinema moderno è questo È un cinema più umano È un cinema in cui, in cui ci sono più sfumature dove anche un, un personaggio integerrimo avrà sicuramente uno scheletro nell'armadio Di conseguenza più umano, quindi più credibile Diciamo è un cinema più umano, quindi in sostanza più credibile E in cui ci si può identificare meglio Perché ci si identifica, non è un modello a cui aspirare E soprattutto non è più stringente, un sistema su cui non è più così stringente lo star system, perché appunto Gary Grant non poteva ammazzare nessuno, in questo caso invece Leonardo DiCaprio, come si vede anche in Killers of the Flower Moon, ammazza gente. Altra cosa che dice Menarini, non c'è mai una retorica che in un certo senso dà accezioni positive al sentimento violento, o al, cioè al fatto che praticamente è sempre chiara la natura malvagia della, della violenza per esempio.
1: Prima di andare un attimo a parlare anche del secondo film e mezzo vorrei ributtare in mezzo Truffo e questa è una cosa che non trovi in nessun libro. Truffo racconta di aver, secondo lui, capito cosa significa, qual è il segreto del cinema di Hitchcock... Durante un evento nel quale proiettarono vari spezzoni di baci e omicidi all'interno della filmografia del maestro britannico E guardando consecutivamente varie scene d'amore nei film di Hitchcock Giunse alla conclusione che Hitchcock gira gli omicidi come scene erotiche e le scene erotiche o d'amore come omicidi Cioè, secondo Truffo, di- nel cinema di Hitchcock l'amore è crimine, è malato, è malsano, è ossessivo, è tossico in generale Nel senso è un sentimento talmente estremo che dal punto di vista filosofico di Hitchcock L'amore porta alle più folli delle azioni che è un po', volendo, uno dei significati del film di Parchannock. La regia di Park, che non è soltanto bella ma fine a se stessa, ma è, è additiva più che altro nei confronti della narrazione del film, perché quanti Cazzo di dettagli ci sono in questo film, è la sagra del dettaglio, del particolare. L'ho visto troppe poche volte per poterti dare una risposta esaustiva. Ma ce ne sono tanti. Ma sì. Telefoni, ma... oggetti, ma applicazioni ba... di telefoni, monitor, Bana... occhi. Okay. Ma banalmente
0: anche la... i raccordi visivi tra un'inquadratura e l'altra, dove magari il soggetto è in una determinata zona dello schermo poi cambia non sì, so deposizione se, non so
1: se mi sono spiegato esatto cioè i raccordi visivi esatto in cui il soggetto nell'inquadratura dopo... che cos'è un raccordo per il pubblico che cos'è un raccordo dopo. è la congiunzione tra un'inquadratura e l'altra sì. semplicemente
0: però per esempio anche cioè, banalmente anche due inquadrature simili tra loro che vengono montate insieme è un, sono sempre, c'è sempre l'impressione che non sia messa a caso, quindi, ogni volta che c'è un'inquadratura, per esempio, in cui ci sono due persone che parlano, ma
1: il campo è più largo, chiedetevi perché no ma in generale in questo film si gioca molto sull'inversione dei ruoli proprio vi parlo a livello di composizione non a livello drammaturgico a livello di composizione i ruoli si specchiano e si invertono riflettono su di sé e soprattutto c'è appunto i giochi di proporzione e di invasione degli spazi che è molto importante la cosa che dicevo prima la scena in cui il campo e contro campo è mostrato attraverso i monitor in un monitor vedi la mezza figura di lui nell'altro la mezza figura di lei una un po' più angolata diciamo l'altra è proprio frontale quando il detective decide di andare avanti con delle accuse dirette nei suoi confronti cercando di farle confessare l'omicidio del secondo marito si alza fa un passo in avanti e in entrambi i monitor quindi in entrambi i campi c'è lui lui invade lo spazio di lei lei è inglobata nella sua componente cinematografica se così vogliamo dire
0: sono diciamo sempre espedienti figurativi che però raccontati così sembrano stupidi però fanno effetto proprio perché li si
1: vede e non,
0: non ce ne si rende neanche conto.
1: La regia di Park è, f- è complementare sia narrativamente che visivamente perché completa un po' la psicanalisi del protagonista, cioè il punto di vista sulla storia è il suo e perché ci sono tutti questi dettagli di qui sopra. Perché è malato, è ossessionato dalla perfezione, dalla ricerca del far unire tutti i puntini meticolosamente. Quindi il dettaglio è un modo per entrare nella sua testa. Eh.
0: Tant'è che la prim- una delle prime cose che vediamo del personaggio è che quando lui osserva, quando lui ricorda Costruisce fatti spesso entra nell'azione, lo vediamo in scena con i personaggi. Quella è la sua catarsi di fatto, entrare sulla scena del crimine. Spesso la regia ce lo mostra all'interno delle scene che ricostruisce e poi subito dopo ci svela l'inganno mostrandoci quella che è la realtà condivisa, quindi partiamo dalla sua e arriviamo con quella oggettiva per certi versi.
1: Un altro elemento importante sempre nella duplicità e dualità dei personaggi è che il fantomatico colpo di scena spoilerato nel titolo del film di Hitchcock è il fatto che la protagonista, Madeline alla fine del, della prima metà di film muore ma ricompare misteriosamente in un albergo in un periodo anche qui temporalmente non definito da Hitchcock successivamente ricompare sotto mentite spoglie in un albergo Jimmy Stewart riesce a ritrovare la sua amata o almeno dal suo punto di vista ossessivo malato che non sa andare oltre il passato trova Judy che è sostanzialmente la copia di Madeline e ha un background completamente differente ovviamente da Madeline che è una borghese e
0: ovviamente quello che fa in realtà Jimmy Stewart quello che fa Scotti è un'operazione Necrofila, come l'ha definita anche lo stesso Hitchcock, cioè perché lui praticamente è talmente attaccato a quel trauma al al passato per l'appunto, che cerca di ricostruire l'immagine di una donna
1: morta. Sì, anche perché il romanzo di Beaulieu Nasse Jacques, Dante la Morte, da cui è tratto il film di che si ispirava a un testo belga che è Bruges la Morte di Georges Rodenbach. Sì, che praticamente quel romanzo lì riassume il secondo atto del film, cioè un uomo che, ossessionato dalla morte dell'amata, la ritrova in un'altra persona e inizia a pedinarla come Jimmy Stewart, la ritrova come Jimmy Stewart e inizia a vestirla e conciarla come la donna perduta, fino a far combaciare, esteticamente parlando, le due figure.
0: Crea un simulacro. Crea
1: un simulacro e un atto necrofilo, di fatto. Questo discorso della, nel caso di Hitchcock, c'è cioè in effetti un atto di rinascita. Nel caso di The Decision to Live, la donna del mistero, la fan fatale, ma, ma anche lì. Ma ci torniamo su questi concetti, esce soltanto di scena momentaneamente, non muore, sparisce. Che è diverso, la signora sparisce, anche lì. Eh, la, lady <ride> la signora sparisce e si lascia ritrovare in un'altra città dove guarda caso si è trasferito anche lui. Cioè, Park non fa mai uscire di scena con la morte, ma è come se suggerisse una camaleonticità da parte del personaggio femminile, cioè nel senso eh, l'ambiguità è il tema portante non solo di Vertigo Hitchcock ma anche di Rebecca e Hitchcock che formano la sor- una sorta di dittico, cioè il dualismo della donna, il quadro insomma sugli stessi temi praticamente rinnamorarsi perdutamente, okay. l'archetipo è quello Non è un
0: caso che anche durante l'intervista a di Truffo, Hitchcock parlando di Vertigo si riferisca anche a Rebecca ad esempio, sì, voleva sul... fare l'effetto Vertigo in Rebecca, voleva
1: essere esatto, l'effetto Rebecca. Park in un certo senso adotta l'ambiguità, cioè l'ambiguità è il tratto che contraddistingue i due film di Hitchcock, ma stiamo a parlare di vertigo qua. Park invece prende una caratteristica che invece caratterizza di più il suo film ma che come nel caso di Vertigo che si aggancia a un film precedente dello stesso regista Park fa un film sinuoso quando fa decision to Live come è sinuoso Mademoiselle che è però un film decisamente più erotico e che ha caratteristiche, tempi, temi completamente diversi, però insomma c'è un gancio tra i due film conseguenziali di Park come c'è un gancio tra l'inizio e l'apice del cinema hollywoodiano di Hitchcock, Rebecca e Vertigo, però Park che fa? Li fa combattere questi due concetti? Perché la sua protagonista che non è protagonista femminile, è protagonista del film e ora ci arriviamo, è in lotta con se stessa, è un personaggio ambiguo nella misura in cui scappa costantemente, non si sa da cosa dal suo paese, che è anche un tema che torna in park, vedi, joint security area, il conflitto tra le due coree, è in conflitto col paese, è in conflitto con se stessa, è in conflitto con la sua vita sentimentale e o sessuale, di cui non ci viene praticamente spiegato nulla in due ore di film, sulla sessualità dei personaggi praticamente, è costretta a mutare pelle, vuole mutare pelle, queste sono cose che sta a noi decifrare, però il fascino di questo personaggio che è una cosa molto diversa dalla protagonista femminile del film di Hitchcock in realtà è che l'esistenza di Song So Re di Decision To Live si regge sulle menzogne sull'essere artefatta cambia personalità da un atto all'altro del film in virtù di cosa in cerca di attenzioni sì, perché eh, quello eh, è il punto eh. del film lei non cancella le prove dal cellulare perché spera di poter tornare a essere un sospetto per il suo amato è camaleontica proprio per cui, ma, ma già basta
0: anche solo aver presente il fatto che lei consideri una um, cioè un, Lui la fa una chiavica quando le dice mi hai annientato e questo lei comunque lo considera come un un ti amo, come come se lui le avesse detto ti amo, cosa che in realtà non è mai successa perché diciamo la frase chiave che dice lei a proposito di questo è tu quando mi hai detto che mi amavi è stata la fine del tuo sentimento, è finito il tuo sentimento ed è cominciato il mio. Che non è
1: proprio il più sano
0: dei meccanismi.
1: Assolutamente no, ma è un film malsano sotto il sì. punto di vista morale questo qui. Però di fatto, mo' ci agganciamo anche al secondo film e mezzo, è un racconto sull'imperfezione The Season to Live. Cioè, la caratteristica di luce portante dei noir classici, di solito, è proprio l'ombra. e il modo in cui sì. l'ombra si muove nello spazio. L'ambientazione notturna. L'ambientazione notturna, no? giocare anche con le forme geometriche degli ambienti chiusi per dare proiezioni di luce e ombre particolari. L'elemento portante del noir è l'ombra e la protagonista del film di Park è un'ombra. Perché? Decide di diventare un'ombra in virtù dell'inseguire la menzogna. Per scappare dalle sue imperfezioni diventa vacuità, diventa ombra. Diventa quindi l'elemento noir. E anche l'ombra del personaggio. Anche l'ombra del personaggio, sì. La seconda Song So Re è l'ombra della prima Song So Re. Insomma i due omicidi dei due mariti rappresentano di fatto il dualismo del personaggio rispetto a se stesso anche lì lui diventa lei perché abbandona un rapporto abbandona una città ammazza il suo matrimonio e ammazza in parte anche il suo mestiere per cosa? per abbandonarsi all'altro cioè è reciproco il perdersi per l'altro a differenza del fin di in cui anche lì Madeline quindi la prima Kim Novak non si perde per lui e lui a perdersi per lei nella seconda parte del film lui è malato lui domina il rapporto Judy è la vittima giudicate per lui c'è una complementarietà in entrambi i casi in
0: realtà. Uh, ah, Tra l'altro a proposito del titolo quando si rincontrano nella seconda parte di film quando lui si trasferisce a tipo e rincontra Song So Re, le chiede perché se n'è andata insomma e è un incontro a quattro perché ci sono anche la moglie di lui e il marito di lei: il secondo marito, di lei. Il secondo marito di lei. Tra le, diciamo, ecco, fra le righe, fra queste battutacce: insomma, eh, lui chiede a lei perché se n'è andata, cioè, o comunque lei dà il, la motivazione del suo aver, cioè, il perché della sua decisione di lasciare. Cioè, ha detto: lascia in questo, in questo senso sia per lasciare Busan E sia per lasciarsi indietro la relazione finita male, che fosse poi quella del marito morto. O del detective tormentato. Del detective tormentato è cosa su cui ci si può arrovellare.
1: Ci si può arrovellare, poi in realtà il finale del film, che è quello che poi rimanda al titolo, forse ci si deve più affidare anche al titolo originale, che è Decisione a sciogliersi, non a lasciare o a lasciarsi. Sciogliersi diventa poi uno spoiler di didascalico del finale. Cioè lei si sotterra come aspettando che la marea faccia sciogliere i cumuli di sabbia e che quindi la affossino sotto il livello della sabbia sì, quindi lo sciogliersi sì. è relativo alla relazione e allo sciogliersi della sabbia quindi alla morte
0: in realtà fa anche riferimento al fatto di gettare il cellulare in un posto nel posto più lontano dove nessuno lo può nel, posto più, nel punto più profondo dove nessuno lo, può, lo possa trovare ed è esattamente quello che fa Sonso e infatti in realtà quello che succede alla fine questo seppellirsi eh, e lasciarsi trasportare dalla marea allude naturalmente anche al modo di insabbiare sia letteralmente sia metaforicamente tutto quello che è stato e quindi in pratica Son So Re segue alla lettera quello che le era stato detto di fare cioè di gettarsi in un punto del ma- nel punto più profondo del mare in cui nessuno, lo- cioè in cui nessuno potrà trovarla si fa Uh, si fa seppellire dalla marea Però il fatto che comunque non venga trovata E il film finisca Diciamo con questa ricerca disperata Di, uh, di lei nel, come dire, Su questa spiaggia selvaggia Enorme Non è ovviamente Non è, non è un finale risolutivo eh anche se è molto facile intuire, mettere insieme i pezzi e capire cosa succede.
1: No, poi c'è anche un'altra forma esplicita di comunicazione visiva là, perché a un certo punto, mentre lui arriva in spiaggia e cerca lei, c'è un'inquadratura della mano di lei che prende tutta l'immagine, tutto lo schermo, che va in dissolvenza incrociata con un'inquadratura di lui in campo medio che corre, quindi lui è piccolino all'interno della sua mano, lei ce l'ha nel palmo di una mano. Quella okay. <ride> è proprio, proprio un'iccoccata classica, cioè un significato, un modo di dire che viene trasformato in immagini, come il libro aperto di Norman Bates in Psycho, insomma queste sono altre, altre storie. Tocchi da, da maestro. Tocchi da maestro, trasformare in immagini le parole, Disse cinema, direbbe un altro stronzo, però insomma parlando molto rapidamente dell'archetipo del detective nel noir e della fan fatale, di solito il noir si regge su una contrapposizione, tra luce e ombre tra bene e male sì soprattutto in quello classico col bianco e nero ma anche tra una contrapposizione tra una figura maschile e una figura femminile il detective che quindi insomma è ossessionato dalla ricerca della verità e che spesso è plagiato da una figura femminile attraente che finge di essere bisognosa no? di salvezza di un ancora di salvezza di un aiuto la, la donna da salvare e che è la fan fatale che però nasconde dietro questo fascino e questa apparente debolezza una forza d'animo e una capacità di essere in comando degli evoluti eventi, teste trame la donna molto spesso, sì. prendete la signora di Shanghai di Wells che è forse è uno degli esempi più archetipici e anche più facili da reperire. Diciamo il suo stero- stereotipo è essere ambiguo. Il noir classico si gira in bianco e in nero, la fan fatale è sia il bianco che il nero, e anche lì, il doppio torna sempre, non è spesso un doppio che appunto ha una doppia connotazione fisica, quindi due personaggi simili, ma è un doppio intrinseco diciamo così. In Decision to Live, in Vertigo, la contrapposizione dei ruoli è abbastanza classica Jimmy Stewart è il detective non ci sono cazzi e Kim Novak è la fan in queste due declinazioni diverse tra loro Design to Live rompe l'archetipo ora qui se ne può discutere per ore in realtà perché ognuno può vederci quello che vuole nei film però insomma sembra evidente che qui i ruoli si invertano un po' nel senso che quello che va salvato Per come ce la descrive E come ce la mette in scena Park È il detective I detective Anche fan fatale In un certo senso Non nell'ambiguità Ma nell'accezione Di essere una persona Bisognosa di aiuto Di essere salvata Song So Non ha mai bisogno Di essere salvata In due ore e tredici Di film Lei è la tentazione Per lui Da cosa deve essere salvata l'unica difficoltà a cui può andare incontro è l'incarcerazione altre difficoltà li risolve
0: anche tramite la tecnologia perché lei parla eh, con un traduttore simultaneo praticamente quando deve tradurre dal cinese delle frasi complesse in coreano
1: scambia due telefoni uguali per uh, avere un alibi contapassi, una roba che è una delle tante ossessioni idiote delle persone di oggi contare quanti passi fai al giorno Mio Dio! Esattamente. diventa, diventa dalla, la anche prova la è anche là. una bella intuizione sì, sì. una bella intuizione lei è fan in un'accezione classica sì ma non va salvata la, la, la componente della necessità di essere salvati la componente della misericordia in un certo senso è attribuita al detective a quella che dovrebbe essere la figura mitizzata che viene annientata e che perde la sua connotazione epica di, di Dio in terra perde l'epicità è uomo da salvare non donna lei è still è ferma è decisa è per tutta la durata del film sa quello che vuole ha paura di avere quello che vuole e diventa ombra ma qui arriva il secondo film e mezzo perché qual è un altro noir strampalato con una comicità improbabile, fortemente autoriale e egoreferenziale Perché lui è il re dell'egoreferenzialità Qual è questo noir qua? Qual è questo noir di pers- formazione in età avanzata, in un certo senso? Con un personaggio dici tu, ossessivo, che colleziona, maniacale.
0: esatto, ossessivo, maniacale, che colleziona, che ha
1: un vero e proprio
0: archivio di che ha paura delle che relazioni, face, che ha paura delle relazioni, che probabilmente anche se suofo, come direbbe il buon Alò.
1: si parla di Bianca di Nanni Moretti
0: proprio lui la prima volta che lo citiamo Dopo avergli intitolato un podcast <ride> Era
1: inevitabile, questa è la parte provocatoria del podcast Queste cazzate che verranno dette su Bianca vanno pigliate con le pinze Perché è una provocazione, perché anche Bianca, eh, Anni Moretti è un genere a sé stante Bianca non è decisamente una commedia anche se ha degli elementi ironici, bizzarri e surreali Ma non è neanche giallo, nel senso non è... Non classicamente
0: Non è neanche... ecco, vabbè sì, come dicevi tu, Anni Moretti è un genere a sé stante, al massimo si fa influenzare
1: da altri e qui si fa influenzare nella scelta dei ruoli intesi proprio come figure diciamo perché c'ha le figure del noir c'è il detective che è un personaggio marginale c'ha l'assassino Dai, spoileriamo anche su Bianca c'ha l'assassino che è lo stesso protagonista che è Michele Apicella ma Michele Apicella è l'uomo da salvare in questa storia Laura Morante è una fan fatal nell'accezione più tradizionale possibile non per la sua ambiguità no, perché il film in... è forviante a livello di scrittura lì perché lei è la donna che ha fascino e che ha mistero, ma in realtà quello che ha da nascondere le proprie carte è il protagonista. Cioè, qui è un noir dove il punto di vista è quello dell'assassino che è anche l'uomo da salvare.
0: Che in realtà, paradossalmente, l'essere fatale di Bianca per Michele Apicella è proprio... Cioè, sì, ecco, se la donna fatale è un mezzo per... Cioè, diciamo, serve a imboccare la strada della perdizione... Laura Morante in questo caso è l'opposto. Iniziare una relazione con Bianca significherebbe essere una persona più presente a se stessa e quindi uscire
1: dal turbinio di ossessioni in cui lo stesso Michele Apicella si è rinchiuso. Michele Apicella si è rinchiuso perché Michele Apicella in bianca come è caratterizzato? È un docente, sì. Di matematica, non gli piacciono gli altri. È tormentato in piccola parte da uno psicologo che è il padre dello stesso Ranni Moretti, è un sessuofobo, ha una trentina d'anni ed è vergine perché ha paura dell'altro, ha paura delle figure femminili. Eh, In realtà,
0: beh, ovviamente sono sempre cose che il film non ci dice. Però eh,
1: supporre che sia vergine
0: Michele Picella, non è tanto scontato in bocca proprio insomma è un po' quello vuole essere il
1: senso e Vergine non vive non ha mai vissuto una relazione sentimentale quindi nel dubbio colleziona dettagli sulle relazioni sentimentali degli altri ed è ossessionato dall'idea che le relazioni possano finire lui ha troppa paura delle conseguenze dell'amore cosa che
0: in realtà uh, si può riassumere nel discorso finale che fa a Bianca prima di lasciarla io mi devo difendere da un dolore che in realtà non, non ho ancora provato perché ho paura di provare e non voglio provare per cui preferisco rimanere chiuso uh, a studiare e Magari rimango solo Però divento come uno di quegli uomini Che sa cucinarsi gli spaghetti alla Alla? alla ma che c'ha fame? È vero che sono le due e mezza, però <ride> Ma che c'ha
1: fame, scusi <ride> Impossibile non memare Quando si cita l'amico e l'amore Nanni Perché esatto, così, è il nostro facciamoci amore Facciamoci di memare <ride> Michele Picella ha paura della, delle relazioni, e di fatto, come puoi ammettere, una scena di after sex non ero abituato alla felicità. Così come i protagonisti di Decision non sono abituati alla felicità. Lei sposa due uomini di cui non sa niente, sono di fatto matrimoni interessati. Così come lui, di fatto è in un rapporto in cui la felicità forse non c'è mai stata, non riesci proprio a intravedere un passato sai, rigoglioso per il matrimonio del detective con la moglie. Basta pensare anche alla concezione che c'è dell'intimità di coppia. Esattamente. Come dicevamo prima: cioè se facciamo sesso anche se, siamo, anche se ci detestiamo. Nni Moretti di fatto, con un personaggio che ha 30 anni, fa un racconto di formazione in età avanzata, Racconta, appunto, un racconto di formazione nell'ottica del raccontare una prima volta non soltanto sessuale. Non soltanto sentimentale, ma di puro contatto col diverso, con l'esterno.
0: Un'adolescenza tardiva. Un'adolescenza diciamo, tardiva legata sì. al provare per la prima volta delle emozioni che non riesce palesemente a gestire, cosa che in realtà porta una personalità già di per sé disturbata, schizoide secondo Fia, Flavio De Bernardini, a perdere definitivamente il contatto con, con la realtà. Insomma, noi lo vediamo nelle, nell'ingigantimento delle cose, nel, nella grande, nel grande barattolo di Nutella che è un meme, ma è anche punto cardine del film.
1: Sì, e anche parchi in un certo senso fa un racconto di formazione in età avanzata, perché hai proprio l'impressione che, come dicevo prima, per entrambi è una prima volta, da un punto di vista della cieca convinzione nei confronti del sentimento, sebbene come elemento d'attrito, diciamo, tra il desiderio e la concretizzazione di esso, quindi il desiderio sessuale, sentimentale spirituale dell'anima in un certo senso l'attrito è dato dalla paura del dover cambiare dell'affrontare concretamente una decisione e torniamo sempre là in bianca stiamo a dire il detective è sostituito dall'assassino perché il punto di vista dell'assassino anche se non lo sappiamo lo scopriamo verso il finale è il punto di vista sulla storia il detective è un personaggio secondario viene messo da parte anche se una funzione ce l'ha il detective
0: cioè perché nel momento in cui Michele fa amicizia con cioè amicizia diciamo stringe un legame con il commissario decide poi cioè inizia quel percorso che lo porterà poi alla fine a dire sono io quello che cercate per cui viene da chiedersi se il detective invece fosse stato invece un'altra persona un po' più magari ecco meno empatico e meno umano una persona, oppure una persona che semplicemente a Michele non fosse andata a genio sarebbe andata diversamente Diciamo. cioè questo è, il, um, è anche un elemento che
1: rende importante il detective, quel, detec- quel commissario in bianca. Eh sì però perde i propri connotati divinizzati e divinizzanti del, del detective classico del noir. Diciamo eh, Ai Giunghi, il detective protagonista di decision to live è un po' un punto di incontro anche una sorta di crasi tra l'unfrey bogart quindi il detective classico e il michele apicella nanni moretti di bianca cioè è un investigatore sì ma al servizio della propria, delle proprie paranoie delle proprie ossessioni Neo noir insomma Sì è un neo neo noir in realtà Se vuoi attaccarti al significato L'investigatore viene condotto alla risoluzione del caso Attraverso l'attrazione per la donna del mistero Per la fan fatale Ed è ammaliato anche lì una parola che torna In decision to live sono le ossessioni Ed è a portare alla risoluzione del caso L'ossessione e la paura barra attrazione Per un rapporto diversificato di fatto Che portano alla risoluzione del caso, perché di fatto in Decision to Live non c'è niente da smascherare, le istituzioni dormono per tutto il film tranne un paio di scene in croce. Il punto è il nuare al servizio della risoluzione di un caso d'amore. Il caso da risolvere è il come mettere insieme queste due persone, che è un po' una caratteristica da soppopera, da melodramma, come fa notare anche eh, Giacopelli parlando di Vertigo. Vertigo non è un thriller se mai è un melodramma, c'è sta caratteristica. Del riflettere ossessivamente sul ce la faranno a stare insieme queste persone nonostante gli ostacoli che sono anche ostacoli spiritici e metafisici, secondo lo stesso Giacobelli. Ecco in Decision to Live c'è una declinazione leggermente diversa anche di questo tema e di questa riflessione. Più che tema hitchcockiana, non ci sono neanche ideali di giustizia da rivendicare in Decision to Live perché il personaggio si discosta dalla giustizia istituzionalizzata e istituzionalizzante, ma semplicemente racconta di un uomo che allontanandosi dal rapporto, quando si trasferisce nella seconda città, va verso la Annichilimento è più depresso e più insonne, ancora di più, deve usare il collirio per tenersi sveglio, per tenere attivi gli occhi. Lei è per lui, di fatto la, la decision to live, la decisione di sciogliersi e di lasciarsi a cui quello del titolo. Cioè una decisione di abbandonarsi alla tentazione alla convinzione di togliere gli abiti, il distintivo del detective per diventare una persona spontanea, per diventare una persona, per diventare genuino, per diventare naturale, in un certo senso.
0: Anche se comunque lui è legato a, a un'attrazione, diciamo a un rapporto tossico anche col lavoro, perché la moglie lo prende in giro, dice. Eh, cioè, perché lui non riesce a stare senza lavorare, senza risolvere i casi, cioè quindi è legato a, in maniera ossessiva anche a questo: il fatto che appunto ha. Ah, le foto, sì, dei casi, dei casi irrisolti Ed è come se si svegliasse ogni volta Cioè come se lo tenesse in piedi Il fatto di dover essere sempre vigile Sempre pronto a, ad andare
1: Cioè ogni volta che c'è un morto È peggio della signora in giallo se Li vado ad inseguire Ah, no, vabbè, poi ci sarebbe un'altra cosa simpatica Cioè che Parco usa gli stessi vestiti di Hitchcock per la donna ho sono un paio di vestiti di song Sore che sono identici a quelli di Kim Novak quello blu il vestito blu è similissimo a un vestito tra il grigio e il blu notte che usa Grim Novak a un certo punto eh. nel film comunque mo possiamo dirlo perché abbiamo citato il secondo film e mezzo l'altra fonte era bianca di Roy Menarini sì. dell'edito da Lindau. Sì, saggio sul film E siamo arrivati alla fine di questa puntata delirante Diciamo che siamo stati un po' destrutturati
0: Esattamente come sono destrutturati Sono destrutturati film. i film, esattamente
1: <ride> A questo punto vi ricordiamo che, come sempre Sacker Podcast torna il venerdì Venerdì prossimo si torna Si torna con un po' di contemporaneità Perché parliamo di Napoleon di Ridley Scott Lo spoileriamo E la settimana successiva, come già detto in precedenza Giulia Dugurno, il cinema di Giulia Dugurno Siamo molto sul contemporaneo per le prossime puntate Insomma, dopo aver analizzato la storia Vabbè è un discorso sempre interconnesso. I Sager Studios di Casoria chiudono i battenti per questa settimana, noi ci sentiamo settimana prossima, ricordiamo che potete sentirci e condividerci su praticamente tutte le piattaforme di podcasting, da Deezer a Apple Music, a Spotify, a, Amazon. a, a Jeff Bezos Musica, a Apple l'ho già detto, insomma ci trovate, Google Podcast ci trovate ovunque, pagamento, Diesel. gratuiti, Deezer l'ho detto, siamo ovunque, ci trovate ovunque, ringraziamo per l'ascolto che non è mai scontato, Acuna a Cuna da tutti, noi ci sentiamo prossimamente.
0: Anche questa puntata di Sacker Podcast finisce qui Seguici per non perdere la prossima Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato Ti ricordiamo inoltre che Sacker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filo filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando, aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community, lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico, nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.